0: Dit is De Nabeschouwing, een podcast van De Selectie.
1: Hallo, goed dat je luistert. Mijn naam is Gerbe van der Hurk en ik zit hier met David Kroch aan tafel met Joris van de Zanden van Salto. Een publieke omroep in Amsterdam. Joris is accountmanager en relatiemanager programmering bij Salto. En vandaag gaan we het hebben over radio, met name lokale radio... Welke functie heeft die radio nog, anno 2020, in het medialandschap? En is het een geschikt kanaal bijvoorbeeld voor organisaties die een bepaalde doelgroep willen bereiken en daar iets willen communiceren? Joris, leuk dat je er bent. Dat klinkt een beetje raar, want we ja, zijn bij jou.
0: Hè? We zijn, jullie zijn uh, bij ons. We zijn
1: in ja. Amsterdam. Ja. Dus, uh, dat is ook we zijn een uh, reizend uh, gezelschap. Voor mensen die Salto niet kennen, zou jij willen vertellen wat voor een organisatie je bent? Ja,
0: allereerst hartstikke leuk dat, dat we dit interview hebben. Ja, uh, ja Salto. Uh, Salto is de lokale omroep van Amsterdam en we bestaan al 35 jaar. Opgericht in 1984 en uh, Salto is eigenlijk uh, met geen enkele andere omroeporganisatie vergelijkbaar. Uh, en daar zal ik zo even wat meer over mm-hmm. vertellen wat, dat dan, wat ik daarmee bedoel. Maar wij zijn een public access media faciliteit. En public access wil zoveel zeggen dat wij eigenlijk publieke toegang bieden tot de media. En dat iedereen bij ons een programma kan en mag maken. Ongeacht of je daar ervaring in hebt, ongeacht of ja. je daarvoor hebt doorgeleerd zal ik maar zeggen. Ja. Iedereen is welkom om een programma te maken. En zeker in een stad als Amsterdam levert dat een heel rijk aanbod op van, van allerlei diverse geluiden zeg maar, op ja. radio en televisie. Zou je ja. er een paar
2: kunnen noemen? Gewoon even voor een beeld. Wat zijn die diverse geluiden?
0: Nou, dan moet je denken aan verschillende geluiden, zeg maar, wat betreft het politieke spectrum. Wij zijn natuurlijk politiek neutraal, maar dat betekent niet dat de programmamakers zich daar wel over mogen uitlaten. Dat laten we helemaal vrij. Dus uh, in het denken en doen uh, ligt dat heel erg uiteen, maar ook verschillende culturen die hier uh, hier bij ons... uh, uh, uitzenden. Amsterdam heeft 180 nationaliteiten. Ik zeg wel eens geschiedenis. Ze zijn ook allemaal bij ons vertegenwoordigd. Mm-hmm. Dat is niet zo hoor, maar een grote groep daarvan zeker wel. Uh, met name ook met het stadstil Zuidoost. Daar komen we zo nog wel even over te spreken. Daar heeft Zalto een hele sterke binding mee al sinds oudsher. Um, maar dat gaat ook vaak over de, uh, um, de niche groepen en over, de, uh, over die mensen die media willen maken, die zichzelf niet zozeer herkennen in de mainstream media. Hm. En die komen al gauw bij ons terecht ja. om dingen te doen. Een ander voorbeeld daarvan, uh, wat bij ons uitzendt en ook opneemt, is het programma Café Welsmatch. Dat is een, uh, een, een YouTube kanaal. Een ja. Dat nemen ze bij ons op. Nou ja, dat is natuurlijk ook een vrij kritisch uh, programma. Uh, um, die ja, net even een andere mening heeft dan de mainstream media. En uh, die zijn heel blij dat ze dat bij ons uh, kunnen doen. Wij bemoeien ons niet met de programma's. Nee. En, en dat is echt een, een wezenlijk verschil. Hè? Wij, wij vallen onder de lokale uh, omroepen in Nederland. Hè? De OLON, organisatie Lokale Omroepen mm. Nederland. Maar feitelijk zijn wij eigenlijk op alle terreinen de vreemde eend in de bijt. Omdat wij een mediaorganisatie zijn die echt volledig anders is ingericht dan elk ander mediabedrijf. Ja. Ook die andere kleine lokale omroepen die in de rest van Nederland uh, actief zijn. Um, dus wij, uh, wij werven of zo uh, geen makers. Die komen nee. echt naar onszelf toe. Ja. Uh, En uh, de, de programma's die dus gemaakt worden... komt echt vanuit die mensen... Uh, 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 ...ook inhoudelijk. Ja. Dus het is niet zo dat wij zeggen van... ...oh, we hebben dat geluid nog niet. Of die, uh, dus daar we, we erbij. Nee, nee, precies. Maar uh, stellen jullie wel eisen op enig gebied? Wij stellen twee eisen. Uh, uh, en de eisen zijn uh, dat iedereen zich moet houden aan de wet. Uh, de grondwet. Uh, dus dat gaat over discriminatie en al dat soort. Artikel ja. 1 van de grondwet is heel belangrijk, ook ja. voor ons. Ja. Nou, dat geldt voor elke mediaorganisatie en de mediawet. Uh, en dat is het eigenlijk. En dat vinden mensen altijd heel erg van, oh is dat
2: dan zo? En, uh, laat je die mensen niet veel krijgen. En help ons eens even, de mediawet, wat, uh, nou, wat de staat me- er dan in? Er is een mediawet
0: natuurlijk, dat gaat voornamelijk over reclameovertredingen. Hè, en over, okay. uh, over dat soort zaken is natuurlijk opgesteld door het ministerie al jaren geleden. En eens in de zoveel tijd verandert die mediawet. En dan moet iedere publieke mediaorganisatie, want dat geldt niet voor de commerciële omroepen. Maar wel voor de publieke omroepen. En daar vallen wij ook onder. Ja. Die moeten zich daar aan houden. Maar als je voor de rest geen eisen stelt, ja. doet het dan niet af
2: aan de kwaliteit
0: van de programma's? Ja, maar dat is natuurlijk de grap. Dan moet je, je eerst afvragen, hoe meet je kwaliteit? Ja. Uh, en wij meten die kwaliteit aan de diversiteit van onze makers die binnenkomen. En dan kan het best zijn dat een programma één op één heel korselig of morselig overkomt. Wat vanuit een oogpunt of vanuit een perspectief vanuit de professionele media, laat ik het maar even zo zeggen. Ja. Niet dat wij niet professioneel zijn, maar je snapt even wat ik ermee wil zeggen. Mm-hmm. Dan kan ik me voorstellen dat mensen soms wel eens hun wekbrauwen fronsen en zeggen, hm, kwalitatief is dit niet goed. We letten bijvoorbeeld wel echt op techniek. Daar, daar zijn we wel echt streng op. Maar eh, hoe het inhoudelijk of qua vormgeving eruit ziet, ja, dat is echt aan de mensen zelf. En dat is denk ik ook de kracht van Salto. Want als je ze, eh, wat ik net al zei, als je een op één een, een programma ziet, kun je er van alles van vinden. Maar als je het totaal aanbod bij elkaar zet van die 300 partijen, want het zoveel zijn dat er die bij ons aanzetten. Dan durf ik wel met recht te zeggen dat wij misschien wel het meest interessante mediabedrijf van Nederland zijn. <lacht> wij zijn ook de zendgemachtigde van de stad Amsterdam. Uh, Dat wil zeggen, elke omroep uh, uh, in Nederland, uh, elke lokale omroep, uh, uh, is aangesteld vanuit de gemeente. En er mag maar één partij actief zijn. Dat zijn wij. Wij zijn het voor heel Amsterdam. Dat weten ook niet heel veel mensen. AT5 zendt uit, de tv-zender AT5 onder onze licentie. Maar dat betekent dus als AT5 morgen failliet zou gaan, wat ze niet gaan hoor, maar stel dat, dan behouden wij het recht op dat kanaal en op die website. En dan zouden we bij wijze van spreken kunnen zeggen, tegen John de Mol of tegen een andere partij, ook verkeerd voorbeeld, maar je snapt even wat ik bedoel, (laughs) wil jij de nieuwsvoorziening voor Amsterdam voor ons gaan verzorgen? Of voor de stad Amsterdam? Omdat wij als publieke omroep Amsterdam, want daar vallen we onder, de zendgemachtigen van deze stad zijn. En daar valt Salto dus onder, daar valt AT5 onder en Phoenix de radiozender ook. En de concertcenter zijn vier
2: mediabedrijven. Jij bent accountmanager en relatiemanager programmering. Ja. ja. Maar wat doe je dan? Want je, je geeft net aan van wij faciliteren heel erg. Ja. Maar we hebben zelf geen mening over wat die programmering dan precies inhoudt. Nou jawel hoor, we hebben
0: daar heel sterke mening over. Wat ik bedoel te zeggen is, wij bemoeien ons niet met de inhoud van individuele programmamakers. Dat bedoel ik ermee okay. te zeggen. Maar ja. dat, dat wil niet zeggen, kijk wij gaan wel over de programmering. En als ik zeg wij, dan, betaal, dan bedoel ik uh, voornamelijk onze mediadirecteur media directeur Willem Stegeman. Mm-hmm. Uh, en ik, uh, ik werk veel met hem samen. Dus wij bepalen samen met z'n tweeën. Uh, ...de programmering en dan moet je dus dus denken van wanneer zenden we een programma uit en op welk kanaal... ...en hoe ziet de vormgeving van dat kanaal eruit, past dat programma op dat uh, tijdstip... ...en waar we natuurlijk wel naar kijken als er een programma komt over sport en we zouden er al zes hebben... ...ja dan ben ik wat minder happig om een zevende programma toe te laten. Dus op die manier houden we wel degelijk in de gaten wat we doen met programmeren... ...maar wat ik meer bedoel te zeggen is... uh, inhoudelijk kan iedereen het programma maken wat hij, zij uh, wil. Wil. Zonder dat wij ons daarmee bemoeien. En dat is echt een verschil met andere omroepen. Die financieren vaak ook mee. Wordt ook vaak vanuit een redactie, vanuit een omroep wordt het gemaakt. Ook bij de lokale omroepen. En die bepalen dan ook uh, uh, hoe het programma inhoudelijk eruit ziet. En ik denk dat dat ook meteen de reden is waarom jij uh, uh, je ook zo herkende in... uh, Nou, we komen er misschien zo nog wel even over te spreken over die diversiteit, uh, want wij bemoeien ons niet met de inhoud. En dat betekent dus dat als een maker uit Zuidoost... die al binding heeft met dat stadsdeel, al binding heeft met die cultuur... vanuit zichzelf dat programma maakt... dat het veel meer herkenbaarheid
1: oproept, ook bij die luisteraar. Ja. Je bemoeit je er in feite niet mee nee. en dat komt de kwaliteit gewoon...
0: Daar komt een ander soort kwaliteit voor terug. Kijk, in Nederland wordt er heel erg vanuit mediawetten gedacht, uit dat soort kwaliteit. Maar bijvoorbeeld waar wij ons altijd over verbazen, en tegelijkertijd ook omdat we heel klein zijn en wij hoeven ons daar ook niet aan te storen, maar er is natuurlijk ontzettend veel discussie de laatste jaren al over meer kleur in de media of meer Hmm. diversiteit in de media. Nou, ik durf één ding met zekerheid te zeggen. Daar hebben wij nog nooit last van gehad en dat zullen we ook nooit hebben. Nee. En dat komt omdat die makers het echt vanuit zichzelf doen. Dus waar er in Versum veel discussie over is van ja, de redactie is te wit. Ja, als hier een programmamaker is, uh, een Ghanese programmamaker uit Zuidoost, dan is zijn hele redactie ook Ghanese. Precies, dat is uh, En Even wij bemoeien ons er niet mee. Ja. En dus krijg je een heel ander soort geluid. Uh, En uh, zeker voor die Ghanese gemeenschap, dat vind ik echt belangrijk om te benadrukken. Uh, Salto 2 is ons kanaal, tweede tv-kanaal. We hebben twee tv-kanalen ook. Wat heel erg ook gefocust is op Zuidoost. Uh, En de Ghanese gemeenschap in Zuidoost kijkt ook heel erg veel kanaal. Omdat ze zeggen, ja, dat is het enige kanaal waar wij ons in herkennen. Wat moet ik me voorstellen bij Ghanese televisie? Nou ja, dat is is veel uh, gepraat. Uh, veel voorlichting. Hè. Het gaat ook vaak, het zijn programma's ook over waar heel veel voorlichting wordt gegeven over seksualiteit bijvoorbeeld. Er zijn veel programma's die daarover gaan. Omdat zeker veilig vrij en dat soort issues. Uh, en uh, het is vrij een taboe dat onderwerp. Dus daar wordt hm. heel veel werk aan besteed. Uh, educatief. Maar het is, het is wel een ander soort televisie dan jij en ik gewend zijn. En dat is nou juist zo leuk om naar te kijken. Want toen ik vorig jaar bij mijn neef, want die woont in Afrika, uh, daar was. En ik zette daar de tv aan. Leek het net alsof ik naar Salto 2 ja, is... Dus dat geeft ook meteen aan dat in lokale radiozenders in, of tv-zenders in Afrika het niet heel erg veel verschilt van wat wij doen.
1: Als je het hebt zeg maar, over lokale omroepen, hè? heb jij een beeld? Je bent natuurlijk hier in Amsterdam. Het ja. is natuurlijk een beetje een aparte uh, Ja, Amsterdam is heel redelijk schizofreen ingericht. Qua Ja, mee, wel leuk. Maar. Ja, precies. Ja. Maar uh, hoe gaat het? Want als ik hier zo binnenloop zeg maar, in de studio... en, en je ziet uh, in de opnamestudio's uh, gebeurt uh, van alles... en uh, dat ziet eruit alsof hier uh, uh, volop leven is. Ja, dat is Is dat? Landelijk gezien bij lokale omroepen ook? Of, of zeg je van nou we merken toch wel, uh, ik weet niet of, je da- of ik die vraag aan jou kan stellen hoor. Maar, nou ja, um...
0: ik, geen idee als nee. ik heel eerlijk ben. Ik, nee. kan, ik kan niet oordelen over andere lokale omroepen, dat weet ik gewoon niet. Uh, er zijn zo ongeveer 260 omroepen actief in, uh, op lokaal niveau. Die zijn allemaal aangesloten bij die OLON waar ik het net over mm-hmm. had, Organisatie voor Lokale Omroepen mm-hmm. in Nederland. Daar vallen wij ook onder. Uh, maar dat, dat, ja, dat wordt puur op redactieniveau uh, bepaald. Alleen die, die omroepen, vergis je niet, hebben ook een hele belangrijke functie. Want waar willen luisteraars naar luisteren? Uh, ik merk het ook aan mijn ouders. Die wonen in een klein dorp in de kop van Noord-Holland. Ja, die hebben ook nog steeds zo'n huis aan huisblad. En feitelijk is een lokale omroep het huis aan huisblad op tv of op de radio. Precies, en dat ja. is voor Salto hetzelfde. Ja. En dat is waar uh, de Amsterdammer uh, veel waarde aan hecht.
2: En daar is nog steeds behoefte aan, ook in de kop van Noord-Holland. Zeker.
0: Nou, sterker nog, het is eigenlijk heel raar dat, het, dat, uh, dat Nederland, wat dat betreft, een beetje achterloopt. Als je kijkt naar Amerika, daar zijn lokale omroepen marktleider op elk, op, in elke staat. Ja. Lokale media is daar veel belangrijker dan uh, de dan mainstream media. Die is ook belangrijk. Maar bijvoorbeeld, nou ja, zo'n zender als uh, vroeger zo'n, zo'n programma van Oprah Winfrey, die zei dan ook altijd. According to where it's uh, been broadcasted in your, uh, your state or country. Dat gaf ja. dus aan, in ja. het ene plaatje was ze om twee uur s middags te zien. Ja. En de andere om tien uur s ochtends. Omdat zij wist, ja, lokale media zenden het anders uit. Ja. En wordt het veel kleiner. Uh, dus, dus ik denk zeker dat het belangrijk is, uh, omdat, het, uh, omdat mensen willen graag uh, steeds meer. Uh, die zijn vers- ja, hun kolkom wordt steeds kleiner. Ze willen weten wat gebeurt er achter de voordeur. Wat gebeurt er in mijn stad? Ja. Dat vinden mensen vaak veel belangrijker ja. dan, uh, dan die andere dingen.
1: En natuurlijk ook kan ik me je voorstellen dat hele uh, toegespitste ja. uh, doelgroepen, uh, programma's voor Ghanese bijvoorbeeld. Of, ja. of voor. Uh, nou ja, misschien is er ook wel een programma van, uh, voor ex-buschauffeurs. Ja. Die uh, weet ik ja. wat. Uh, bedoel, maar wat... Zo, zo ver zou je kunnen gaan. Ja.
0: En waar het over gaat, uh, Gerben, is... Uh, ...en uh, dat is een, een belangrijke quote van onze mediadirecteur... Uh, ...Willem Stegeman, die hier uh, de scepter zwaait sinds mm-hmm. een aantal jaar... ...en hij heeft ooit Vanix opgericht. En voor de luisteraars die niet weten wat Vanix is... ...maar Vanix is een radiozender ja. in Nederland... ...dat wordt centraal gefinancierd en uitgevoerd uh, door de NPO. Ja. Maar ze vallen gedeeltelijk ook onder de vier grote steden. Uh, wij financieren ook mee... Uh, En zij hebben hier ook een redactievloer op dezezelfde etage en eigen studio. En uh, dan maken ze hier het lokale programma voor Funix, gespitst op Amsterdam. Dat doen ze in Den Haag, over Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Maar waarom ik daarop kom is, toen Willem Funix ooit oprichtte, uh, toen heeft hij altijd als in zijn achterhoofd gehouden. Het gaat om herkenning door erkenning of erkenning door herkenning. Dus je zet de presentatoren hier op een programma waar de luisteraar zich in herkent. En feitelijk doet Salto dat hetzelfde, zonder dat wij dat bedenken. Maar dat is waar het over gaat. Die vrouw achter de voordeur, die wil graag zo'nzelfde persoon horen op de radio. En dat is dus bijvoorbeeld, zodra het vanuit de Ghanese gemeenschap een programma wordt gemaakt... Nemen ze dat veel serieuzer dan dat wij gaan bedenken. We gaan het eens even over de Ghanese gemeenschap in Zuidoost hebben.
2: Nee, we we nodigen ze iemand uit. Ja, want dat is natuurlijk
0: ook de discussie in mainstream Nederland. Waar ook sommige uh, uh, Antilliaanse programmamakers of of bekende Nederlanders. Die met een kleurtje, om het maar even even, kort door de bocht te zeggen. En er kunnen ook acteurs zijn. Die worden alleen maar van stal gehaald op het moment dat ze over problemen moeten praten. Over een bepaald onderwerp wat in... Uh, Marokko heeft plaatsgevonden -hmm. of wat dan ook. Maar nooit voor andere zaken. Wat ik bedoel te zeggen is... wij houden ons helemaal niet met die discussie bezig. En zo'n geneesprogramma heeft het over allerlei onderwerpen. Ook over Dries Roelvink, bij wijze van
1: spreken. Maar wel
0: vanuit hunzelf. En daar wordt vanuit de mainstream media nooit over nagedacht.
1: Ik wil even het nog hebben over die doelgroepen radio, zeg maar. Om het zo even kort door de bocht te zeggen. Ik werk zelf... Bij een van mijn opdrachtgevers is Rijkswaterstaat. Ik werk daar ja. als omgevingsmanager bij uh, de Tunnel, Een groot project in Amsterdam-Zuidoost. Ja. Waar wij verschrikkelijk veel overlast uh, veroorzaken voor heel veel uh, bewoners. Ook weer natuurlijk met al die uh, nationaliteiten die je daar hebt. We leveren gelukkig ook wat moois op straks. Maar tot die tijd is het nog even ja, doorbijten. En wij komen hier gemiddeld zo'n één keer in de maand uh, uh, bij Radio de Lyon. Om specifiek die doelgroep te bereiken... Van Antillianen en Surinamers, zeg maar, die in Zuidoost wonen hier en luisteren naar het programma van uh, Iwan. Ja, prima. Maar nu naar Gerben, want jij bent de man over de communicatie. Dan doe ik iemand uh, te weinig uh, eer aan, want uh, Imke Hofman, die is hier ook al regelmatig geweest. Zij is eigenlijk chef uh, communicatie en ik, en ik uh, help en spring in waar, uh, waar nodig. Oké, okay, maar jullie zijn een team. Zeker.
2: Maar, ja. in, maar in dit geval, in dit programma... ben jij even nu verantwoordelijk voor de communicatie.
1: Absoluut, ja. Oké, okay, dan doen we dat op die manier. Hoe ziet de communicatie eruit? Er zijn, ik heb een interview gezien... op AT5 met Marcel. Ja, ja. En uh, over de openstelling. Mm-hmm. Dat is ook jouw, is jullie verantwoordelijkheid. Ja, dat is voor ja, ja. ons in ieder geval een manier om een groep Amsterdammers te bereiken... die we normaal gesproken moeilijk bereiken met de standaard middelen zeg maar, die we daarvoor inzetten. Ja. Hè? Dus we gooien briefjes door de bus en kaartjes en we organiseren informatiebijeenkomsten. Nou, evenementen, metromovies in de tunnel, mm-hmm. diners, noem het allemaal op. Nou, maar we merken toch dat we een, he- een hele witte respons krijgen, zeg maar... ...op ja. die informatiebijeenkomst... ...ik ben blij als er iemand met een kleurtje binnenwandelt... Mm-hmm. ...want dan denk ik, nou fijn... ...we hebben niet alleen maar de usual suspects. Nee, dus voor ons is dat een heel fijn middel gebleken. Is dat iets waar organisaties vaker gebruik van maken? Of... Zeker.
0: Ja? De kracht van Salto is los van dat, dat democratische en diversiteitsmodel... ...is wat jij net heel goed schetst... ...is dat je bij ons net die doelgroepen bereikt... ...die je bij andere media niet zo snel bereikt. Precies. Uh, En dan moet je bijvoorbeeld ook denken dat er soms reclamecampagnes juist bij ons worden ook uh, uitgespeeld, als het gaat over Waternet of andere grote organisaties, uh, omdat er iets is veranderd in de regelgeving en ze weten dat het heel belangrijk is om dat ook via de kanalen van Salto te verspreiden, omdat je dan weer bij die moeilijkere doelgroepen, met name ook in Zuidoost, of moeilijkere bereikbare bereikbare doelgroepen, dat wel kan bereiken. Dus dat merken we zeker. Dat merken we zeker, dat dat soort organisaties ons steeds vaker weten te vinden. Sterker nog, uh, uh, we worden ook wel eens gebeld door door onze grote broer AT5. uh, Of door de NOS. Omdat ze in in de tijd van, uh, ik geloof dat die storm op Sint Maarten er was. Ze ze wilden graag toch een een, een vertrouwenspersoon of iemand hebben die iets over dat eiland kon vertellen. Die konden ze gewoon niet vinden. En dan weten ze gewoon, we gaan Salto eens bellen. Want die heeft zoveel diverse, diverse makers... En ik wist meteen bij welke programmamakers ze moesten zijn. Ja, precies, dus je ja. merkt ook dat vanuit dat soort organisaties soms ook Salto wordt ingezet ja. uh, om uh, inderdaad die moeilijkere bereikbare mensen te bereiken. Ja, ja.
1: ja. Nou ja, zeker iets voor uh, mensen ook in het communicatievak zeg maar. Ja. Om. Uh, om, nou, om daar toch gelijk houden.
2: een vraag bij. Want uh, je geeft aan dat Salto is natuurlijk best wel bottom-up georganiseerd. Het ja. Dus niet uh, u vraagt wij draaien, maar u, u draait. Ja. <laughs> in feite. Waardoor je ook gelijk de doelgroep bereikt die die makers eigenlijk met zich meenemen. Ik kan me ook voorstellen, nou dat is vrij uniek voor Amsterdam. Uh, Nu heb je natuurlijk ook nog uh, de rest van Nederland. Ik vraag me af of lokale radio per definitie ook de doelgroepen bereikt die je als organisatie wil bereiken of dat een andere doelgroep is dan de landelijke radio bijvoorbeeld... of ja. de geëikte kanalen die je gebruikt. Het ligt er denk ik
0: heel erg aan van uit welke stad of gemeente je, je, je radio maakt. Ik denk dat dat, ja. uh, dat, dat heel belangrijk is. Kijk, waarom, waarom Salto vaak wordt ingezet en bijvoorbeeld ook een partij als De Bali... wat toch ook vrij een, hè, een, een prestigieus debatcentrum is... Ja. maar heel graag bij ons uitzendt al sinds jaar en dag. Ook om diezelfde reden, om die luisteraar of kijker te bereiken in Amsterdam of daarbuiten... Die misschien niet zo snel naar die balie toekomt. Uh, en dan weten ze, dan moet je bij Salto zijn. Dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met dat Salto qua demografie zo, uh, zo uh, uiteenlopend is ingesteld. Hè, als het gaat over allerlei doelgroepen en culturen. Dat is natuurlijk in een andere stad heel anders. Dus ja, dat, ik weet niet, daar kan ik heel moeilijk over, het, het werkt voor Amsterdam heel goed. Ja. Dat weet ik. Ja. En dat, Salto is echt ook wel een Amsterdams bedrijf. Of dat voor alle omroepen geldt in de rest van Nederland. Nee, dat dat is een goede vraag. Dat dat ligt denk ik aan de boodschap die je wil verkondigen.
2: Jullie uh, meten de luister- en kijkcijfers niet. Je kan wel online het een en ander zien. Mijn beeld, maar dat is compleet ongestaafd... is dat mensen veel minder radio en steeds minder televisie... uh, ook lokaal uh, gaan kijken, gaan luisteren. Is het dan een soort... je moet wel overgaan op podcast en online... ...om te overleven? Of is het gewoon een aanvulling?
0: Het is een aanvulling. Ik denk dat 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 overlevingsmechanisme... ...komt echt eerder ook weer vanuit de traditionele media. Maar ook wij hebben ermee te maken. Uh, Maar er wordt ook heel vaak geroepen dat lineaire televisie dood is. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Uh, En ik denk ook echt dat we van die discussie af moeten. Want als je op, op landelijk niveau kijkt... ...welke omroep bijvoorbeeld het ontzettend goed doet op alle terreinen... ...is het bijvoorbeeld een omroep max... En waarom doet die omroep het zo goed? Omdat in een vergrijzend Nederland er steeds meer ouderen bij komen. Uh, en de, de jonge mensen van 50, want dat zijn gewoon jonge vitale mensen.
1: Dank je. Kijk, uh, je kijk, kijk. hoor je dat ja. nou? Maar
0: de oudere Ik... doelgroep kijkt nog wel televisie. En die kijkt ook lineair. En dat merken wij ook. Dus dat het, dat het helemaal dood is, dat is gewoon niet waar. Het is wel veranderd. Dat ja. medialandschap is gewoon veranderd. Maar of is dus moet te... je... Ook je verhouden tot nieuwe media. En nieuwe media is podcast. En wat Salto eigenlijk heeft gedaan met de de aanstelling van Willem hier als mediadirecteur... die heeft natuurlijk ook wel heel goed gekeken hoe zijn we ingericht en gefinancierd en hoe kunnen we onszelf in de markt zetten. Als je het puur als media in de markt zou zetten, uh, of vanuit de televisiewetgeving... dan gaan wij die wedstrijd altijd verliezen. Want we hebben het geld daar niet voor. Dus geloofden wij heel erg in de strategie... ...we gaan ons opereren als internetbedrijf. Dus internet is voor ons... ...en dan heb ik het over on-demand... ...dus al onze programma's zijn ook op salto.nl... on te zien en te luisteren... Um, ...is voor ons eigenlijk het derde kanaal. Hm. Maar het is ook een belangrijke tool... ...waarmee we programmeren. We hebben de hele software... ...ik kan morgen hier weglopen... ...of vanmiddag al, nou ik zit nu in de studio... ...er is geen collega meer nu bezig... ...en ik hoef me niet... ...er staan nu vijf zenders... Die spelen gewoon. Daar hoef ja. ik niks voor te doen. Wij hebben zelf een software ontwikkeld. Waar ze in heel veel Hilversum nog met Excel-lijsten werken... doen wij het met één druk op de knop... en er staan gewoon zeven kanalen uit te draaien. En dat heeft dus te maken met dat we die nieuwe media... In dat, in, dat, in dat oude media hebben toegevoegd. En dan krijg je dus deze nieuwe tendens. Precies. Ja. Ja, je kan ook niet anders. Het is natuurlijk ook wel wat nu heel erg speelt. Ja. Uh, maar we geloven er ook echt in dat dit de toekomst heeft. En ik, ik, ik durf wel met zekerheid te zeggen... dat wij met die nieuwe manier van werken... omdat er steeds nu ook omroepen zijn die ons gaan benaderen... Omwege, vanwege die software... Uh, dat wij dadelijk de voorloper zijn in hoe wij programmeren.
2: En ik, ik kan me ook niet voorstellen dat als jij uh, zulke, zulke diversiteit en doelgroepen wilt bedienen... dan zul je ook wel moeten op al die media ja. actief zijn. Want misschien zijn er hele groepen die ja, nog best wel digibed zijn of zo. Of... Ook? Juist mensen die... En die die hebben uh...
0: helemaal geen behoefte aan uh, een pod. Die willen gewoon... Kijk, er zijn ook makers die willen gewoon hun programmaatje maken. En uh, er zit hier in een studio hiernaast... Nou, we kwamen ze net even tegen. Depp en Michiel, die zitten hier al jaren. Die komen helemaal uit uh, Amsterdam-Noord hierheen. En die gaan een uurtje bingo spelen en een smartlab. En die mensen (laughs) zitten hier al uh, twintig jaar. Ja, die hebben echt geen behoefte aan een podcast of digitale media. Die willen gewoon hun
1: ding doen. Joost, dankjewel Graag voor gedaan. jouw tijd en het, uh, en het leuke uh, gesprek. Ja, ik vond het ook heel leuk. Fijn dat je onze gast wilde zijn. Wij vragen onze gasten altijd om een kijk- of luister- of leestip. Is er iets uh, wat je ge- gezien of geluisterd of gelezen hebt ondanks waarvan je zegt van nou, dat is misschien wel interessant. Ik
0: denk dat gewoon de tip is, kijk gewoon eens op salto.nl en ja. ga eens door die site heen scrollen en zie wat daar allemaal gebeurt. Kijk Bedoel, eens naar uh, TV. Ja, geef het eens een kans. Je snapt ja. er, kijk, we weten ook dat we heel populair zijn bij studentenhuizen bijvoorbeeld. Mm. Hè? Uh, omdat die midden in de nacht nog wel eens onder invloed van... Uh, voordat ze gaan stappen of dat ze terugkomen van stappen. En waar de rest van de wereld herhaalt, doen wij dat s'nachts niet. Wij zijn er allemaal nieuwe programma's uit. En dan komt er ineens een, een, een of andere maf beeld langs van een van een Ghanese maker... ...die jij niet zo goed begrijpt... ...maar wat ze in Ghana heel goed begrijpen... ...en in Zuidoosten ook... ...en dat levert vaak hilarische momenten op... Ja, ja. ...dus mijn tip zou zijn... ...ga ik toch preken voor echt baroggie. Echt ...gewoon niet. naar salto.nl Dat
1: mag. Ja. <laughs> um, Joost van der Zanden van Salto Amsterdam. Graag gedaan. Dit was de Selectie Podcast aflevering 3. Dank voor het luisteren. Heb je tips? Laat het ons vooral weten. Laat een review achter of deel deze podcast met anderen, zodat meer luisteraars ons weten te vinden. Mijn naam is Scherbe van Hoord en ik speel met nummer 7 bij de selectie. De muziek is van David Roch. Dankjewel David ook voor jouw bijdrage.
0: Dit was de nabeschouwing. Kijk voor meer informatie op www.de-selectie.nl.